0: Palavras de Vida
1: Amém? Nós queremos compartilhar a palavra do livro de Amós, capítulo 4. Livro de Amós, capítulo 4. versículos, tá? Desde versículos de Amós, capítulo 4, eu começo a ler. Ouvi esta palavra, vacas de Basã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis ao vosso marido, dá cá e bebamos, jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, e que vos levarão com manzóis e os vossos restantes como filhos de Tetsa, saireis cada um em frente de si pelas brechas, e vos lançarei para Irmão, disse o Senhor, vinde a Betel e transgredi a Julgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazeis os vossos sacrifícios e de três em três dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores o que é levedado. e apregoai ofertas voluntárias. E publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertesses a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, três meses ainda antes da colheita, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um canto teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram duas ou três cidades, indo a outra cidade para beber em água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feridos com o crescimento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto, Contudo, não vos converteis a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mal cheio dos vossos arraiás fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos converteis a mim, disse o Senhor. Subverti alguns entre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertesses a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, e cria o vento, e declara aos homens qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus, dos exércitos é o seu nome. Muito obrigado, Senhor Deus do Pai, por essa noite. Fala conosco, Espírito Santo. Declaramos aqui que somos dependentes do Senhor. Abra nossa mente, abra nosso espírito, aquieta nossa alma, sara o nosso corpo Senhor. Nós queremos estar plenamente na presença do Senhor, descansando sobre os pés do Senhor e ouvindo os teus ensinamentos ó Jesus. A nossa oração é feita no teu nome, ó nosso Senhor e Salvador. Amém muito bem, nós estamos aí é, o quarto culto seguido falando sobre o livro de Amós hoje nós vamos encerrar esse primeiro bloco de estudo de Amós quarto capítulo dentro da nossa sequência de estudos da palavra do Senhor e hoje nós chegamos num capítulo que é de muito, muito difícil a interpretação desse capítulo às vezes até confuso eu me lembro quando eu, é, eu estava lendo esse texto e quando veio essa palavra e me deu medo, porque é que chama o profeta Amós, esse boiadeiro, um homem que tinha autoridade. O Amós não era um profeta por ofício profético. O Amós era um plantador, ele era um agropecuarista para a sua época, ele tinha rebanhos de cabras, tinha rebanhos bovinos, ele era um homem do campo. E aí o Senhor deu um chamado específico para o Amós tira ele lá de Judá, a região dele, e leva ele para pregar lá em Samaria, na região de Israel. Então, imagina a resistência que o povo de Israel tiver com a presença de um profeta ou um homem em um ofício de profeta, vindo de uma outra região. Então, ele teve muitas lutas, muita resistência. Mas ele foi enviado por Senhor. Então, tudo isso nós compartilhamos e falamos desse ofício profético de um homem simples. Já motivamos aqui a igreja Quero motivar você de novo, você que está nos ouvindo Deus usa pessoas simples Deus pega uma pessoa do campo Alguém rústico Alguém que não tem uma escola profética Alguém que não tem muitas vezes Uma experiência de pregação Mas Deus levanta com um o ofício de anunciar O que Ele tem para o povo Então, ninguém escapa do chamado e do convite do Senhor Quando Deus me convida, quando Deus te convida O Senhor vai nos capacitar o Senhor vai nos levar em lugares difíceis, com povos difíceis, duros de coração. Mas o Senhor tem recado. Quando o Senhor tem recado, nós temos que obedecer à vontade do Senhor. Mas quando o, o amor faz é essa palavra profética para as mulheres de Israel, é importante a gente entender isso. Vacas de Bazan era uma região, a região de Bazan era uma região de. A fertilidade nos seus passos é, A região de Bazan tinha O melhor gado da época O melhor gado da sua região Um gado muito bem alimentado Era um gado muito formoso E era muito comum Na linguagem é, hebraica Usarem elogios Comparando com os animais Se você, por exemplo, lê o livro de Cantares, Nós vamos ver várias vezes Salomão elogiando a sua esposa Comparando ela a uma gazela Por exemplo então, aqui não tem muita ofensa, no sentido de que é, ele estaria ofendendo as mulheres, chamando elas de vacas de Bazan. Não é por aí. O que o senhor, o senhor está trazendo para o profeta Bosa aqui, nós poderíamos contextualizar, chamando vacas de Bazan e touros de Bazan, né? Que são aqueles tipos de animais que agradam os olhos de quem está olhando para esses animais. Está observando esses animais na região de Bazan. Muita comida muita fartura e um animal com a pele muito bonita, é, é muito bem cebado, vamos assim dizer, isso é a comparação para as vacas de Bazan, que ele agora vai chamar as Madames de Israel, e nós já estamos contextualizando aqui para sermos justos com as mulheres, os donos de Bazan, homens e mulheres, que estão muito bem alimentados, né, estão muito bem servidos, né, e estão se esquecendo daqueles que passam necessidades lá fora. Inclusive, esse bom vivão, nessa sociedade de Israel e de Samaria, é o que o profeta está condenando, porque esse recurso todo que essa cidade estava tendo, que esse país estava tendo, era à custa da opressão do necessitado, oprimindo os pobres, usando de roubo, usando de, de toda forma de suborno, mulheres influenciando seus maridos, a, a enganar o povo, para que? Venha, traga cá e bebamos, conforme nós ouvimos, é, no finalzinho do versículo 1, né? traga para cá e bebamos, e diante disso tudo, o Senhor começa a trazer a sentença, olha só, famílias protegidas nos seus palácios, famílias protegidas nas suas fortalezas, e que agora vão fugir pelas brechas, isso era é um motivo de vergonha para a nação de Israel, que acharia que os seus muros não seriam destruídos, que achariam que as suas fortalezas não seriam destruídas, agora eles têm que fugir pelas brechas, ou seja, pelo entulho da sua luxúria, pelo entulho da sua glória, eles têm que fugir, isso aqui é uma coisa terrível, de repente naquilo que nós confiamos, aquilo que nós apostamos como sendo uma coisa segura para nós, aquilo que nós apostamos toda a nossa vida, se tornou em entulho, é um entulho que sobrou só uma brecha Por onde vamos fugir agora? O inimigo está chegando Nós não temos mais a fortaleza Nós não temos mais os muros. Nós não temos mais toda a nossa riqueza Todas as nossas fortalezas é, domésticas Nós não temos mais nada disso É hora de fugir É hora de fugir, vamos ter que sair por brechas Por caminhos escabrosos Por caminhos cheios de entulho Essa pode ser muitas vezes a história de muitos de nós Estar muito bem, feliz, obrigado pela nossa vida e de repente o que sobrou daquilo que nós confiávamos foi somente impuros. E de repente nós temos que fugir pelas brechas, pelos impuros. Palavra muito forte. Uma palavra que, que realmente deve ter assim, deve ter recebido, a nação de Israel deve ter recebido essa palavra é, com muita dor, com muita vergonha. A palavra profética vem muitas vezes para nos envergonhar a palavra profética vem muitas vezes para mexer com as nossas estruturas conforme nós vemos os terremotos daquilo que nós confiamos quando o chão sai de baixo dos nossos pés, o que nós vamos fazer? muito bem, quando chega no versículo 4, o Senhor vai falar sobre a cegueira espiritual de Israel, ele vai dizer, vocês estão vindo de Betel vocês estão vindo de Gilgal. vocês são um povo da alta religiosidade, eu queria compartilhar um pouquinho aqui com o leitor bíblico meu irmão, com a minha irmã, que lê a palavra do Senhor, que estudou Josué, se você lembra lá de Josué, quando eles atravessaram o Rio Jordão eles atravessam o Rio Jordão e aí eles são convidados a fazer um altar, se vocês se lembram disso eles vão fazer um altar, vão juntar 12 pedras do fundo do Rio Jordão e vão construir esse altar na terra de Gilgal lá em Gilgal, Gilgal foi um lugar de adoração Gilgal foi um lugar de construir altares Gilgal foi aquele dia Que a nação de Israel, os homens de Israel Eles tiveram que passar pelo, Pelas pederneiras Pelas facas afiadas Porque há 38 anos Todos os jovens, todas as, as crianças e jovens Que nasceram e cresceram no deserto Eles não tinham passado Pela circuncisão E lá em Gilgal, como o Josué fala Preparai faca de pederneira Porque nós vamos agora circuncidar Todo jovem, todo homem todo homem que não foi circuncidado, então foi um dia de dor, fazer uma circuncisão na vida adulta, pegar uma faca afiada, feita por pedras, e ali então fez a circuncisão dos homens, e ali teve muita dor, teve muito choro, e uma coisa bonita está acontecendo aqui, agora é a hora da maturidade cristã, logo depois desse ato, se você é um estudioso da palavra do Senhor, você vai perceber que cessou-se o maná, parou de cair o maná, e esse povo agora tinha que Comer o que a terra produzisse, era hora de deixar o leitinho espiritual, é hora de uma maturidade, é hora de crescer espiritualmente. Isso representa julgar espiritualmente, para todos aqueles que um dia deixaram de ser crianças na fé, meninos na fé, e começaram a crescer e a caminhar numa maturidade de fé. Isso representava julgar. Olha o que virou esse lugar o lugar da, da consagração, o lugar da adoração, o lugar do crescimento. Virou somente e tão somente um espírito religioso. Aonde eles se vangloriavam e trazer ofertas, e fazerem sacrifícios, e como vinha muita gente visitando Samaria, eles tinham ofertas e dizem de três em três dias, olha, isso não me agrada. Vocês têm feito um culto religioso, vocês têm tido, vocês têm tido uma atmosfera religiosa, um compromisso religioso, mas isso não me agrada nem um pouquinho. O que eu esperava de vocês? Era uma vida consagrada Uma intimidade Que se chama relacionamento com Deus Esse povo não tinha se relacionado mais com Deus Olha que perigo a religião O espírito da religiosidade Muitas vezes afasta do Senhor Então Versículos 4, 5 Está falando sobre isso Agora a partir do versículo 6 Nós vamos ver aqui Que o Senhor enviou Cinco tragédias cinco fenômenos da natureza para ver se esse povo se convertia e voltava para ele cinco é, nós chamamos aqui de cinco é, atitudes de Deus para trazer o povo de volta para ele e nós vamos perceber que não deu resultado vamos ler todas elas o versículo 6 vai falar vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os nossos lugares, contudo, não os convertestes a mim, disse o Senhor, é o primeiro, não os converteis a mim, diante do que? Diante da fome, quando a palavra do Senhor diz aqui, que muitos daqueles povos, aquela nação toda estava com os dentes limpos, é uma, uma figura de linguagem profética, que pouco entendemos ela, mas o que quer dizer isso? Esse povo estava acostumado a ficar com um pedaços de carne sobre os seus dentes, um povo que comia muita carne, um povo que se tratava de muita comida, muito banquete, né? agora estão com os dentes limpos, os dentes não têm é, restos de alimentos, não é que eles passaram fio dental sobre os seus dentes, não é que eles escovaram os dentes sobre é, passaram escova dental sobre os seus dentes, não, eles não tinham que limpar diante dos seus dentes por causa da fome. Por causa da necessidade de pão Por conta daquilo que está faltando para a nação de Israel Aqui não está dizendo que Deus vai enviar Ele já enviou Enviou fome O povo não se converteu Eu não sei Para a glória do Senhor eu nunca passei fome Nunca passei necessidade Mas deve ser uma coisa terrível você passar fome Deve ser uma coisa Que deve doer Na alma De um chefe de família quando não tem o que levar para a sua família a comer, ou quando vê os seus filhos desnutrindo por falta de comida, e aí a gente fica pensando, por que isso tudo, dentro dessa questão aqui, dentro desse, desse contexto, a fome era por conta do pecado? Parece injustiça por parte de Deus, não é injustiça, nós já falamos que todas as sentenças de Deus, são precedidas por um anúncio de arrependimento, Deus não manda a fome, enquanto Ele não alerta o povo dEle a voltar-se para Ele e adorar somente a Ele, então a fome aqui, já é uma consequência de uma desobediência a Deus, fome, primeira tragédia para a nação, Deus enviava a fome, e a palavra diz, e ainda assim vocês não se converteram a mim, agora o versículo 7 vai falar uma coisa, Por que é que vem fome? Fome muitas vezes é por falta de alimento Por que é que falta alimento? Por conta da seca E aqui a palavra do Senhor vai dizer assim ó, Eu retive de vós Três meses antes da colheita Eu retive a chuva Numa região choveu Na outra não choveu Numa cidade caiu chuva, na outra não caiu chuva E aí faltou chuva Na hora da da grana, na hora de colocar grãos na espiga, na hora da, da espiga se encher, ali faltou chuva, se você que está me ouvindo, entende agricultura, eu vejo aqui alguns agrônomos que estão junto comigo, entendem muito bem esse discurso, né, a chuva não vem na hora certa é, não tem comida eu quero dar um testemunho aqui eu passei pelo agronegócio, uma experiência da minha vida no passado e trabalhei em terra, com Durante 14 anos da minha vida. Depois Deus tinha um outro propósito na minha vida, outro chamado. Mas eu me lembro que eu olhava para a minha lavoura. E às vezes eu me perdendo na minha lavoura. E eu via uma coisa interessante que esse texto diz: Na lavoura do vizinho caía chuva. Na minha lavoura não caía chuva. E eu me perguntava ao Senhor, o que é isso, Deus? Por que, é que nessa terra não cai chuva e na outra cai chuva? E eu perdi safras por conta disso... E você não entende essa questão toda... Olhando para esse texto hoje... Eu me pergunto... Por que eu não tinha a maturidade de hoje... Na época que eu produzia... Naquela época eu poderia voltar ao Senhor e perguntar... É questão de tempo... São chuvas... Ocasionais ou sazonais... Como a gente diz através da meteorologia... Ou tem pecado em mim... O que eu estou fazendo... Que tem desagradado ao Senhor... Seria uma sentença, seria um juízo Que alguém é abençoado por chuva E outros não são abençoados por chuva? São perguntas É terrível Quando você vê o teu vizinho prosperando E você não prospera, não é verdade? Quando você vê uma nação prosperando E a outra não prosperando É lógico, temos que contextualizar aqui Que esse pecado era sobre a nação Não era sobre indivíduos Eu estou só contextualizando a nossa história Mas se a gente se perguntar por que é que alguns países são assolados pela seca? Por que é que algumas regiões do nosso país estão assoladas pela seca, pela falta de chuva? Hum, não era hora da gente ter uma palavra profética, um profeta do Senhor trazendo uma revelação, trazendo uma palavra, dizendo, é por conta disso ou disso outro, que não tem chovido sobre a tua, sua, a tua produção, é por conta disso, que os teus grãos estão ficando mirrados por falta da chuva. Perguntas Nós poderíamos olhar todas essas cinco Pragas aqui, à luz de Deuteronômio capítulo 28 Se você gosta de ler a palavra do Senhor Estude Deuteronômio capítulo 28 Que nós vamos ver o que lá As bênçãos decorrentes da Obediência e as maldições Decorrentes da desobediência Todas essas pragas aqui Estão ah, escritas Lá no livro Deuteronômio capítulo 28 E ainda assim está Lá no livro do versículo 8, as pessoas buscaram água até em outras cidades foram matar sua sede em outro lugar terrível isso, né? sair da nossa casa, sair da nossa, da nossa do nosso lar e muitas vezes tem que matar a sede do lar do outro, por conta dessa maldição toda. e ainda, ainda assim, no final do versículo 8 vocês não se converteram a mim, diz o Senhor, muito bem tivemos fome, tivemos sede, o que agora? Agora vem crescimento e ferrugem. A ferrugem, a doença de soja, que muitos produtores estão ouvindo agora, ela é tão antiga quanto o pecado do homem. Crescimento é uma é uma seca que dá tá na folha e que secando essas partes aéreas de uma plantação, é errado, me corrige, Secando essas plantas aéreas de uma produção, vai faltar seca para tudo enxergando esse enchendo diante. Então são doença da folha, doenças da folha que, que o Senhor enviou para não produzir na horta e para não produzir no campo, era uma, uma peste danosa, ferrugem, crestamento e o que sobrou disso, veio o gafanhoto, que luta Jesus, que luta, passou pela placa da ferrugem do crestamento, está sobrando uma coisinha, veio o gafanhoto e como? sobre gafanhoto, nós estudamos o livro de Joel, como fala sobre essa praga terrível, que vem como juízo de Deus, para a nação se voltar para o Senhor, e aí, diz o, o, o finalzinho do versículo 9, contudo, não vos converteis a mim, disse o Senhor, veio fome, veio seca, veio doença lavoura, veio gafanhoto, ainda assim não se converteram a mim, agora a peste quando chega no versículo 10, né, Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito. O que aconteceu do Egito? Os vossos jovens, mateios a espada. Agora, a, a maldição vindo da parte do Senhor, que tinha assolado, digamos assim, as coisas da natureza, agora vai entrar nas coisas do homem. Pessoas começam a perder seus filhos, ao fio da espada. Guerras, batalhas, jovens sendo mortos, mortos precocemente por conta da violência. Podemos contextualizar aí, quantos jovens nós temos perdido, quantos filhos nós temos, é, também não perdido literalmente a força de uma espada, mas quantas vezes nós perdemos os nossos filhos por conta da espada de um vício, por conta da espada de perversões, quantas vezes nós perdemos filhos, por conta da, dessa, dessa, desse contexto que vai falar aqui, essa maldição, como eu fui com a juventude, de Sodoma e de Gomorra, está dizendo aqui, eu fui com os nossos filhos, o ambiente ficou tão, tão terrível, é tão assustador esse capítulo 4, que ele diz aqui, que a podridão dos corpos dos jovens, Ia subir sobre os narizes dos filhos Está aqui no texto é, Está no versículo Metade do versículo 10 É uma desgraça total. E disse o Senhor Contudo não vos convertestes a mim O oh, povo de o coração O oh, povo de novo da cerveja. Perdeu a lavoura Perdendo filhos doença chegando, peste chegando, e o coração não se converte ao você. É assustador o que o profeta está trazendo aqui. Vai subverter alguns, como foi destruído Sodoma, e como foi destruído Gomorra. E ainda assim, debaixo de toda essa destruição, não nos converteça a mim, disse o Senhor. Então vamos lá, vamos à a nossa reflexão aqui coisas terríveis aconteceram com aquela nação, e ainda assim eles não se dobraram ao Senhor se você é um pouquinho corajoso ou tem um espírito de coragem assim como eu estou buscando no Senhor de chegar na presença do Senhor e falar Senhor, o que é que está acontecendo, porque as coisas não estão prosperando na minha vida se você tivesse coragem, eu estou tendo essa coragem, que você, você tivesse essa coragem dá uma analisada sobre fatos que evidenciam, que não tenho dúvida, que é um recado de Deus para mim, que é um recado de Deus para a minha vida, é um recado de Deus para o mundo, peço do mundo, é um recado de Deus, é um recado de Deus para o país, é um recado de Deus para a minha cidade, é um recado de Deus para a minha casa, é um recado de Deus para a minha vida pessoal, e ainda assim não os converteis a mim. Parece terrível isso. Agora esse profeta, chamado Amós, homem de Deus, que provavelmente foi capacitado lá no pasto, ou muitas vezes nas regiões desérticas, conduzindo o seu rebanho, foi lá naquele lugar que Deus chamou ele. É, nós sabemos várias pessoas da Bíblia, que Deus chama, depois de, de uma aprovação no deserto, Moisés foi no deserto, Davi, antes de Davi ser proclamado rei, destruir gigantes, o Davi passou pela experiência de defender o seu rebanho de ataques de leões e de ataque de ursos, e a palavra do Senhor diz que Davi enfrentou leão, Davi enfrentou urso, então o um homem que enfrenta o leão, o um homem que enfrenta o urso, para defender o seu rebanho é um homem que agrada ao Senhor, e Davi foi eleito rei, segundo o coração de Deus homens nós defendemos o nosso rebanho chamado família, nós defendemos a, os nossos filhos, chamados ovelhinhas do Senhor, de ursos, é, de leões, temos essa coragem, de se necessário for morrer para defender nossos filhos e esposos, é uma pergunta, ali Deus treina o caráter, Deus treinou Neemias, o copeiro do rei, e tornou governador de Israel, por conta do que? Neemias antes de ser governador, ele foi um copeiro exemplar, um homem que provava as comidas antes de chegar ao rei, um homem que bebia antes do rei beber, experimentava para um não ter nada envenenado para o rei, e o Neemias foi um homem que nunca envergonhou o Senhor no ofício de um doméstico diante de Deus, e o Senhor falou, esse homem foi fiel a mim, esse homem é fiel no pouco sobre muito colocarei, ele foi fiel como copeiro, ele tem condições de ser fiel como governador, Mas olhando a história, quando nós olhamos para o Amós, provavelmente foi um homem que era fiel lá no seu serviço, aí esse homem, teve encontro com Deus, teve experiência com Deus, experimentou as coisas maravilhosas do Senhor, foi um homem, que foi preparado, nas coisas simples da vida, O preparo do Senhor são as coisas simples da vida... O preparo do Senhor muitas vezes é na rotina do dia a dia... Na rotina do dia a dia Deus levanta profetas... Levanta profetizes... Deus prepara o um homem naquilo que Ele faz... Assim parece que é menos importante... Dali Deus levanta o um profeta... Um homem preparado... E um homem que foi preparado pelo Senhor... É um homem que pode chegar no versículo 12... Na nossa sequência... E dizer, por conta de que vocês não se converteram por causa dessas cinco sentenças que, veio sobre vocês, que vieram sobre vocês Agora, se vocês acharam que isso foi terrível, tenebroso e assustador Te preparem, porque agora vocês não vão se encontrar com fome Não vão se encontrar com peste não vão se encontrar com seca, não vão se encontrar com a ferrugem, não vão se encontrar com o gafanhoto, não vão se encontrar com a morte da espada, agora vocês vão se encontrar, com o Senhor, que é Senhor sobre todas essas coisas, por isso ele fala no versículo 12, portanto assim te farei ó Israel, e por isso, e porque isso te farei, prepara-te ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Ou seja, prepara-te para te encontrares com aquele que é juiz sobre tudo e sobre todos. Palavras. de repente nós somos pegos. De repente a gente não está se quebrantando diante de tantas coisas que tem assolado sobre a minha vida, sobre a tua vida. Aí vem uma palavra profética dessa. Agora você te prepara, porque o teu encontro é com o Senhor. Ou seja, se as disciplinas que vieram da parte de Deus Não foram suficientemente capazes De me converter Prepara que agora a conversa teu Deus Agora você vai encontrar com o Senhor E esse encontro, não sei como vai ser Pode ser um encontro em vida Um encontro onde o Senhor realmente vai, vai trazer Juízo sobre a minha vida Pode ser um encontro pós-morte Morri Debaixo de tanta desgraça me converter ao Senhor Agora vamos encontrar com aquele que é Que é o juiz do tribunal de Deus Não sei como vai ser Para a nação de Israel Nós assistimos e conhecemos a história E lemos sobre a história Isso aconteceu que a nação de Israel Ela foi praticamente Assolada Pelo império assim As dez tribos de Israel dispersaram pelo mundo e deixaram de ser nação, se você conhece a história, deixaram de ser nação até depois da Segunda Guerra Mundial, se não me engano, em 1948, se me falha a memória, quando Israel de novo voltou a ser um Estado, voltou a ser uma nação, ficou todos esses anos é, dispersos pelo mundo, por conta do que? Não tinham dado de ouvir a voz olha só, e se Deus fez isso, com aquilo que a Bíblia chama a menina dos seus olhos A nação amada do Senhor Por que é que Ele não faria comigo e contigo Ó homem e mulher pecador e é pecador. O nosso Deus é reto juiz O nosso Deus é Senhor E aqui nós não estamos falando de um Deus justiceiro, não Nós estamos falando de um Deus misericordioso Um Deus que manda um profeta dar recado Um Deus que manda um profeta avisar a nação e eu me pergunto, e com isso eu quero ir encerrando, é a palavra profética, a palavra dolorida, para você, para você e para mim, quantas palavras nós temos recebido, da parte do Senhor, e não temos nos convertido dentro, quantos profetas já falaram para nós, quantas puxadas de orelha, nós já tivemos, de um homem ou de uma mulher do Senhor a pergunta é temos dado ouvido? temos nos convertido? ou vamos dar a ouvir? diante desse testemunho todo aqui nós poderíamos fazer como Paulo lá em Coríntios o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10 ele vai falar o seguinte estas coisas sobrevieram a esta nação a estes povos para testemunho nosso então tem coisas que acontecem como testemunho para nós se está isso na história, está acontecendo isso ao longo da história, nós seríamos os únicos da história, que seríamos isentos do juízo do Senhor, estaríamos isentos do juízo do Senhor, se nós tivéssemos passado pelo quebrantamento, da palavra profética, se tivéssemos passado pelo batismo do arrependimento, se tivéssemos passado pelo batismo das águas, pela conversão pelo Senhor e do Senhor Jesus Cristo, e vivemos debaixo da plenitude do Espírito Santo, aí tem esperança só para dar um gostinho, nós vamos a Amós capítulo 4 agora, mas para dar um, um gostinho do que vem pela frente, para dizer que tem esperança, o, o Amós capítulo 5, vai trazer a famosa palavra, buscar me e viver, busque ao Senhor e viva, Busca ao Senhor e fica livre, de todas essas pestes e sentenças vindo do Senhor, eu quero orar contigo, te convidar para estar em pé, quero orar com quem está nos ouvindo também. Quero fazer uma oração de confissão de pecados agora oração para você se converter para não ter esse encontro de juízo com o Senhor, mas ter um encontro de festa, de celebração com o Senhor. Eu quero orar e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e assim orar a palavra do Senhor. Nós vimos aqui nessa noite, Pai a palavra do Senhor, juízo do Senhor, sentença do Senhor, o Senhor trouxe fome Pai, o Senhor trouxe seco ó Deus, o Senhor trouxe praga, o Senhor trouxe peste, o Senhor trouxe guerra ó Pai, o Senhor destruiu cidades, o povo não se converteu ó Pai, e diante dessa palavra, nós queremos refletir, Aquilo que tem assolado a minha vida Aquilo que tem assolado o meu povo Aquilo que tem assolado essa nação Aquilo que tem assolado o mundo, Pai Especialmente a família que está nos ouvindo E nos assistindo agora, Pai Se nós temos passado fome nós temos visto e assistido Desgraça na nossa casa, Pai Se o malfeitor tem assolado a espada pai, Os nossos sonhos, os sonhos dos nossos filhos Ó Deus, se gafanhotos tem aparecido Gafanhotos espirituais Seca espiritual nós queremos confessar o Senhor, Pai, quebranta-nos pelo poder do Espírito Santo, quebranta-nos, ó Pai, quebranta a tua igreja, quebranta o teu povo, te quebrante, meu irmão. prepara-te para encontrar com o Senhor, e celebrar esse encontro, mas não ter um encontro de juízo com o Senhor, que arrependa, nós estamos fazendo uma oração de arrependimento aqui agora nós estamos aqui nos quebrantando diante do poder do Senhor, perdoa no Senhor, a nossa religiosidade falsa, perdoa no Senhor a, o nosso culto é, falso a Deus, perdoa no Senhor quando nós fazemos o lugar da adoração o julgar o espiritual Pai, e transformamos simplesmente em um lugar banal de encontro contigo, perdoa-nos Senhor, purifica-nos Senhor Misericórdia de nós. Santifica-nos, ó Espírito Santo. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a, a luz do seu olhar sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz.